0: Österreichisches Exil in Südafrika Mit der Herrschaft des nationalsozialistischen Terrors begann 1933 die gezielte Verfolgung und Vertreibung der Juden aus Europa. 1935 verschärften die Nürnberger Gesetze die rassistische Diskriminierung. Jüdinnen und Juden verloren ihre Bürgerrechte, bald auch Hab und Gut. Voll ins Vogelfrei waren Juden ab den Novemberpogromen 1938. Die nationalsozialistische Meute zerstörte Gebäude und Menschenleben. Wer sich ins Exil retten konnte, entging den Gaskammern. Drei Schicksale von Österreichern, die es nach Südafrika geschafft haben, stehen im Mittelpunkt dieser Sendung. Josef Trauneck, Israel Alter, und Fred Prager. Im ersten Beitrag spricht die Musikhistorikerin Primavera Driesen Gruber über das Exil von Josef Trauneck und Israel Alter. Im zweiten Teil dieser Sendung wird die Historikerin Gabriele Anderl über das Schicksal des Fred Prager berichten. Beginnen wir mit dem Exil der Musiker Josef Trauneck und Israel Alter. Musiker führen ein besonderes Leben, ein Leben in Bewegung. Sie gehen auf Konzerttourneen und überschreiten dabei spielend Grenzen. Die Sprache der Musik ist überall verständlich. Der Weg ins Exil sollte Musikern leichter fallen als anderen Menschen. Primavera Driesen-Gruber widerspricht dieser Annahme. Nur zehn bis fünfzehn Musiker haben es geschafft ins Exil nach Südafrika. Selbst für den Schönberg-Schüler Josef Trauneck und den Kantor Israel Alter war es trotz bester Ausbildung schwierig, in Südafrika Fuß zu fassen. Die wenigen guten Stellen waren bereits besetzt.
1: Virtuosen und ganze Ensembles aus Europa und den Vereinigten Staaten gastierten in den Metropolen der Union von Südafrika. In den südafrikanischen Goldgräbercamps hatten sich schwarze Vaudeville-Truppen, oft zu Gänze weiblich, einen Namen gemacht. Und in Sophia Town, einem farblich durchmischten Stadtteil von Johannesburg, entwickelte sich Anfang des 20. Jahrhunderts eine blühende südafrikanische jazz szene Seit 1926 entstanden unter dem südafrikanischen Label Gallo Aufnahmen dieser Musik, die nicht nur in Südafrika, sondern über den Kontinent hinaus vertrieben wurden. Junge österreichische Komponisten wie Kurt Palen, Erich Zeisel und Wilhelm Gross ließen sich inspirieren von der Musik der schwarzen Bevölkerung Afrikas oder von dem, was sie dafür hielten. 1910 war das South African College of Music in Cape Town gegründet worden. 1923 wurde es in die geisteswissenschaftliche Fakultät der 1829 gegründeten University of Cape Town eingegliedert. Am 5. Januar 1933 berichtete die Sunday Times Johannesburg über die erste Studentin, die an der University of Pretoria bei Douglas Massup einen Bachelor in Music erreicht hatte. Und im Jahr 1950 wurde die Musikabteilung der elitär britischen Rhodes University in Grahamstown, an der immer schon einige schwarze Professoren gewirkt hatten, in eine Musikfakultät umgewandelt, deren Leitung lange Jahre in österreichischen Händen lag. Zweifellos hatten sich auch in Südafrika Gerüchte über Skandalkonzerte in Wien und musikalische Revoluzer bis nach Südafrika durchgesetzt. Wirkliches Interesse an diesen Entwicklungen dürfte sich aber auf wenigen beschränkt haben. Im südafrikanischen Rundfunk war am 8. Januar 1933 das ungarische Lena-Quartett mit Mozarts kleiner Nachtmusik zu hören. Am selben Tag schrieb die Sunday Times Johannesburg unter der Schlagzeile Hitler's Tiergas, ich zitiere, A great fellow Hitler, he is determined to get there, where nobody knows precisely. The latest expression of his nationalism is noted from Berlin, where a Philippine soprano, Jovita Fuentes, was attempting to sing the title role in Strauss Salome. And before the curtain rose, some tear gas bombs were released in the auditorium, and the operatic fans wept cautiously. Am 19. Februar dieses Jahres konnte man in the Sunday Times lesen: Will Hitler expel post-war Jews, quite capable of taking drastic measures for the complete nazi Nazification of Germany? War on Poles, Jews, Communists and Socialists. Im Radio wurde an diesem Tag ein Konzert von Bronislaw Hubermann, dem Initiator des Palestine Orchestra, mit dem Berliner Staatsopernorchester gesendet. Am 12. März 1933 lautete die Schlagzeile auf Seite 12 War Clouds Gathering over Europe, gefolgt vom Nazis alleged to be torturing Jews and Communists, unchecked orgies of terrorism and cruelty reported. An diesem Tag wurde für Johannesburg ein Great Vienna Festival und die Aufführung von Viktor Romberg's Operette "Viennese Nights" angekündigt. The South African Jewish Chronicle brachte am 9. Juni 1933 eine Liste der am 27. April entlassenen Lehrenden an deutschen Universitäten, unter denen sich auch der Wiener Professor für Violoncello an der Berliner Hochschule für Musik, Emanuel Feuermann, befand. Am 3. November zum Beispiel aber wurde über die Unruhen ob der Zwangspensionierung von Professor von Gleisbach an der Wiener Universität und die Schließung der Universität und der Technischen Hochschule berichtet. Die geografische Entfernung Südafrikas scheint also kaum Einfluss auf die Informationsgeschwindigkeit und die Art der Nachrichten gehabt zu haben. Aber wie mitteleuropäisch war das Leben in Südafrika wirklich? Ein kurzer Streifzug durch die jüdische Geschichte Südafrikas soll verdeutlichen, wie groß die Unterschiede tatsächlich waren. Der erste Historiker der jüdischen Gemeinde Südafrikas, Louis Hermann, versuchte vergeblich, Spuren einer jüdischen Einwanderung vor 1806 nachzuweisen. Da sich in der niederländischen Kapkolonie, anders als in den Niederlanden selbst, nur Mitglieder der kalvinistischen Reformierte Kerk niederlassen konnten, siedelten sich namentlich nachweisbare jüdische Einwanderer erst nach der Gewährung der Religionsfreiheit im Jahr 1803 und der Übernahme der Kapkolonie durch die Briten an der südwestlichen Spitze des afrikanischen Kontinents an. Hermann beschreibt in A History of the Jews in South Africa from the Earliest Times to 1895 aus dem Jahr 1930 die Entstehung der ersten jüdischen Gemeinde in Südafrika im Jahr 1841 mit dem Namen Tikvat Israel. Als The Society of the Jewish Community of Cape Town, Cape of Good Hope, konnte sie 1849 eine erste Synagoge beziehen. Besonders bekannt geworden ist einer der Mitbegründer der Parlamentarier in der Cape Colony, Sol Solomon. Er gehörte zu den Friends of Natives, den Befürwortern der allmählichen Integration der schwarzen Bevölkerung, die durch Strafexpeditionen und Kriege zurückgedrängt worden war und später radikal dezimiert wurde. Die von der Vereinigten Ostindische Kompanie in die Kapkolonie gebrachten und manchmal entlaufenen Sklaven aus dem Molukken oder Timor hatten sich zum Teil mit ihnen oder mit den holländischen Kolonisten vermischt, so dass sich im Verlauf der Zeit der Begriff Natives kaum noch mit der ursprünglichen Bedeutung deckte. Gleichzeitig hatte der Sklavenhandel eine fast automatische Gleichstellung von schwarzer Hautfarbe mit unfreier Arbeit entstehen lassen. Mit der Entdeckung von Diamant- und Goldvorkommen in Transvaal kamen Juden aus ganz Europa nach Südafrika. In der Nähe der Goldfelder bei Witwatersrand entstand 1886 innerhalb von zehn Jahren die Stadt Johannesburg. Eine Großstadt mit 100.000, zunächst vor allem männlichen Einwohnern. Bereits ein Jahr später entstand die Witwa Witwatersrand Goldfields Jewish Association, später Old Hebrew Congregation genannt, und 1891 eine weitere Gemeinde, die Johannesburg Hebrew Congregation, dessen Synagoge von Paul Krücher, dem Präsidenten der Südafrikanischen Republik Transvaal, eingeweiht wurde. Sie wurde bald zu so klein, worauf mit dem Bau einer neuen Synagoge an der Walmeran Street begonnen wurde. Ein Jahr nach Fertigstellung vereinigten sich die beiden Gemeinden in der Walmeran Street Synagogue, die bis 1994, als sie ihre Türen schloss, als die Muttersynagoge Johannesburgs betrachtet wurde. Mit der Ankunft einer großen Zahl jüdisch sprechender Emigranten aus Litauen und Russland verzehnfachte sich die jüdische Bevölkerung Südafrikas auf 40.000 Personen im Jahr 1910. Sie kamen als Flüchtlinge vor den Pogromen im russischen Zahnreich und aus Litauen. Diese sogenannte Litvaks ließen sich rund um die Commissioner Street in Johannesburg nieder. Ihr Judentum wird als anti orthodox aber eher non-observant, und stark zionistisch ausgerichtet beschrieben und prägt die jüdische Gemeinde Südafrikas bis heute. Kurz nach der Entstehung der Union von Südafrika im Jahr 1910 war der Natives Land Act in Kraft gesetzt worden. Ein Gesetz, das einer territorialen Form von Apartheid Vorschub leistete. Schwarze dürften nur mehr Land in eigens ausgewiesenen Reservaten erwerben, die nur ca. 7 der Gesamtfläche Südafrikas ausmachten. Innen wurde damit auch das Zensuswahlrecht in den vom Weißen bewohnten Gebieten strittig gemacht. Der Gesetzesentwurf mobilisierte die schwarze Bildungselite, die 1912 den South African National Congress ANC gründete. Im selben Jahr und wohl auch in Zusammenhang mit diesem Ringen um Gleichberechtigung entstand der South African Jewish Board of Deputies, der sich zum Ziel gesetzt hatte to watch and take action in all matters affecting the Jews in the southern portion of the continent of Africa. Das jüdische Establishment verhielt sich in der bedrohlichen Situation der schwarzen Bevölkerung neutral. Wohl aber hielten einige Juden wie Henry Pollack oder viel später Helen Susmann die lange Tradition von Solidarität mit verfolgten Bevölkerungsgruppen aufrecht. 1923 wurde mit dem Native Urban Areas Act, womit Städte als Wohngebiete für Weiße definiert wurden, die Rassentrennung auch in den Städten eingeführt und ein weiterer Meilenstein in Richtung Apartheid gesetzt. Ungefähr zeitgleich mit der Erringerung der Souveränität durch den Balfour Report 1926-30 wurde versucht, die Einwanderung aus Osteuropa zurückzudrängen. Der Quota Act aus 1930 bezog sich zwar noch nicht auf Juden aus Deutschland, aber sechs Jahre später führte die massive antisemitische Agitation durch die sogenannte Grey Shirts, eine nach deutschem Modell agierende Terrortruppe unter Louis Weichert und einer Gruppe von Professoren der afrikansprachigen Universität Stellenbos darunter die späteren Premierminister Verwurth und Forster, zum Aliens Act von Februar 1937. Mit diesem Gesetz wurden die Einwanderungsbedingungen drastisch verschärft. Es war, wenn auch nicht dem Wortlaut nach, inhaltlich jedoch direkt gegen die jüdische Einwanderer aus Deutschland und Österreich gerichtet. Der Aliens Act sah eine individuelle Entscheidung über die Zulassung der Emigranten durch einen sogenannten Immigrant Selection Board vor. Subjektives Entscheidungskriterium war die festzustellende Anpassungsfähigkeit, die Juden im Allgemeinen abgesprochen wurde. Zuvor war bereits ein Vorzeigegeld von 100 englische Pfund pro Person festgelegt worden. Die jüdische Einwanderung kam mit dem Aliens Act beinahe ganz zum Erliegen. Es wurden fast nur mehr Familienangehörige zugelassen. Insgesamt fanden nach Angaben des Cape Town Holocaust Center 1933 bis 1939 sechs bis sechseinhalbtausend jüdische Flüchtlinge Zuflucht in Südafrika. Das Land nahm an der Seite der Alliierten am Weltkrieg teil. Unmittelbar nach der Kriegserklärung wurden jüdische Immigranten aus den Internierungslagern entlassen. Die Männer konnten sich zu den Truppen melden und erhielten in kürzester Zeit die südafrikanische Staatsbürgerschaft. Vor dem Kriegseintritt der USA waren die südafrikanischen Städte Kapstadt und Johannesburg gesuchte Anlaufstellen für gastierende Musiker auf Tournee. Nach Ende des Krieges wurde mit dem Wahlsieg der Nationalen Partei im Jahr 1948 die faktisch bereits vorhandene Rassentrennung gesetzlich weiter implementiert und perfektioniert. 1949 wurde das bestehende misch gesetz generalisiert, später auch auf den Geschlechtsverkehr ausgedehnt. Mit dem Population Reg Registration Act des Jahres 1950 wurde die Bevölkerung eingeteilt in Weiße, sogenannte Europäer, Natives, die schwarze Bantusprachige Bevölkerung und Coloreds, alle anderen, darunter auch Nachkommen der Inder, die während des britischen Freihandelsimperialismus als unfreie und billige Arbeitskräfte eingeführt worden waren. Alle Südafrikaner mussten nach der Gesetzesverabschiedung vor staatliche Kommissionen erscheinen, die nach dem äußeren Eindruck über die Rassenzugehörigkeit entschieden. Juden galten als Europäer und wurden damit zu den Weißen gerechnet. So lässt sich auch Gideon Schimoni verstehen, dessen Studie über die Juden während der Apartheid Südafrikas mit dem Satz beginnt, dass die Juden, ich zitiere, die Juden in Südafrika in einer Gesellschaft, die auf einem System gesetzlicher Rassendiskriminierung basierte, in dem Status der privilegierten Partizipierten. Zitat Ende. Da Gabi als sich intensiver mit dieser Periode befassen wird, gehe ich hier zu meinen beiden Protagonisten zurück. Josef Traunek besuchte das Gymnasium in der Wiener Rasumowski-Gasse im dritten Bezirk, legte 1916 die Kriegsmatura ab und leistete dann bis 1918 Kriegsdienst. Er war es, der den Schulkollegen Hans Eisler mit seinem Lehrer Arnold Schönberg in Kontakt brachte. 1918 bis 22 hatte er mit seiner ersten Frau Schönbergs Kompositionsseminar an den Schwarzwaldischen Schulanstalten besucht, später Privatunterricht in Mödling erhalten. Als Herr Eisler nach Berlin zog, wurde Trauneck sein Nachfolger als Dirigent des Wiener Arbeiterkorps des Sch siemens schuckert werkes Stahlklang. Seine Dirigentenkarriere verlief über Prag nach Saarbrücken, wo er zum ersten Kapellmeister am Stadttheater aufstieg. Eine Liebesbeziehung mit einer verheirateten Frau verursachte einen Skandal, worauf die besagte Dame Mann und Kinder verließ und beide die Stadt Saarbrücken. Nach Zwischenstationen in Mainz, Oldenburg und Liberec wurde er 1928 städtischer Musikdirektor am schwarzburgischen Landestheater in Rudolstadt. In Thüringen war die Landesregierung bereits früh nationalsozialistisch durchsetzt gewesen. Im Januar 1930 wurde der spätere Reichsminister des Inneren, Wilhelm Frick, Staatsminister für Inneres und Volksbildung und damit erster Minister der NSDAP in Deutschland. Über Thüringen berichtete der South African Jewish Chronicle am 17. Februar 1933 unter News of the Jewish World fol folgendes. Nazi Minister of Education and Fine Arts in the State of Thüringen has dismissed the Dr. Pretorius, The director of the famous state opera in Weimar, because he is married to a Jewess, He has also dismissed the famous opera singer Emil Fischer, because he is a Jew and nine other opera singers. Der getaufte und katholisch aufgewachsene Josef tranek hatte seine Stelle in Rudolfstadt durch Fricks bereits früher verloren, da er mütterlicherseits jüdische Herkunft war und seine zweite Frau Lisbeth, die beiden hatten 1929 geheiratet, die Tochter des Kölner Oberrabiners war. Nach einem kurzen Intermezzo am Stadttheater Stralsund, wo er aufgrund des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 11. April 1933 wiederentlassen wurde, zog das Ehepaar nach Berlin Sie nahmen Englischunterricht und suchten Auswanderungsmöglichkeiten in Polen, Jugoslawien, Skandinavien und die baltischen Länder, in Finnland, Großbritannien und die USA. Der traunek forscher Karoli Cipak beschreibt diese Periode folgendermaßen. Diese erste Phase der Emigrationsversuche hatte noch die Form von Bewerbungen ins Ausland. Aber überall waren Musiker arbeitslos und alle Auskünfte waren negativ. Südafrika wurde zum Land der letzten Hoffnung. Überraschend hatte sich herausgestellt, dass über seine Frau Lisbeth Beziehungen nach Südafrika existierten. Wohlhabende Bürger, die als Bürger funktionieren und bei der Arbeitssuche helfen könnten. Ein Darlehen von Freunden aus Rudelstadt ermöglichte es, die erste Zeit zu überbrücken und die Schiffspassagen zu bezahlen. Die Schifffahrtsgesellschaft verlangte eine Rückreise. Kaution, wodurch nach allen vorangehenden Ausgaben kein Vorzeigegeld mehr übrig war. Als die Traunecks daher am 26. Januar in Kapstadt 1934 in Kapstadt landeten, wurden sie nicht von Bord gelassen. Erst als ein Herr des German Refugee Committee in Kapstadt sich mit den Worten Guten Tag, ich bin das Komitee vorstellte und das Vorzeigegeld hinterlegte, war das Kap der guten Hoffnung wirklich erreicht. Die Einreise Israel Alters nach Südafrika verlief anders. Schließlich war der berühmte Kantor von offizieller Stelle an die United Hebrew Synagogue berufen worden. Der aus einem ultra Elternhaus stammende Israel Alter, Sohn eines Lemberger Kaufmanns und Hausbesitzers, Nachkomme und Bruder berühmter Rabbiner, hatte eine gediegene Ausbildung als Kantor in Lemberg und Wien genossen. Von 1920 bis 23 studierte er gegen den Wunsch seiner Eltern an der Wiener Musikakademie Gesang. Sein Matrikelblatt belegt, dass er auch in Klavier, Sprech- und Vortragskunde, italienische Sprache, Musik und Tanz sowie in Fechten unterrichtet wurde. In dieser Zeit hatte Alter, dem sein Schüler, der berühmte Opernsänger Jan Pierce, später nachsagen würde, One of the greatest interpreter, unforgettable eine Stelle als Kantor am Brig Brigittenauer Tempelverein in der Wiener Kluckigasse. Obwohl er nach dem Wintersemester 1923 als reif zum Übertritt in den nächsten Jahrgang der Musikakademie beurteilt wurde, ließ er sich beurlauben und gab Konzerte in ganz Europa. 1925 trat er eine Stelle als Oberkanter der Synagogengemeinde Hannover in der Kahlenberger Neustadt an. 1929 begab er sich auf eine Konzertreise in die USA. Im darauffolgenden Jahr tourte er mit dem Kollegen Mosche Kusewitzki durch europäische Städte und in den Jahren 1934 bis 1935 wirkte er in Aufführungen des Jüdischen Kulturbunds mit. 1935 wurde er an die United Hebrew Synagogue in der Walmart Street in Johannesburg berufen und erreichte wie Josef Traunek über Southampton Cape Town. Das Exil hatte, wie Chipak es beschreibt, in dieser Phase noch die Form eines Berufwechsels ins Ausland, wie er für renommierte Kantoren und andere Musikschaffende nicht ungewöhnlich war. Unüblich war höchstens die Berufung eines in der Tradition des Hasidismus stehenden und von Salomon Sulzer beeinflussten Kantors in das mehrheitlich von einem anti Geist geprägte Südafrika. Wenn also der Begriff Exil für Alter bei seiner Einreise nach Südafrika möglicherweise noch keine Rolle gespielt haben mag, so war er sich der drohenden Gefahr in Deutschland sehr wohl bewusst und hatte sich aktiv um diesen Ortswechsel weit weg von Europa bemüht. Für ihn existierte nach 1945 das familiäre und berufliche Umfeld in Mitteleuropa nicht mehr. Für sein Exil gab es keine Rückkehr. Josef Trauneck war nicht jüdisch und seine Frau, ob zwar Tochter eines Oberrabbiners, war keine praktizierende Jüdin. Dennoch waren allein schon durch die Unterstützung durch das German Refugee Committee eine Verbindung zur jüdischen Gemeinde gegeben. Neck wie Alter wirkten an Benefizkonzerten für den South African Fund for German Jews und für zionistische Organisationen mit. Es gab wenig Berührungspunkte, sogar die gemeinsame Jugend in Wien hatte sich in getrennten Lagern abgespielt. Während Alter als Kantor ordinierte, komponierte und gelegentlich Konzerte gab, musste Traneck sich daran machen, eine Existenz aufzubauen. Gerade 40 vorbei stürzte er sich voller Energie in das Musikleben der Stadt. Links stehend wie seine Freunde Hans Eisler, Karl Rankel und Erwin Ratz, konnte er sich nur in beschränkten Maßen kulturpolitisch betätigen. Aber mit Ensemblegründungen und neuartigen Projekten hat er dem Musikleben Südafrikas wichtige und teilweise bleibende Impulse gegeben. In den Informationsbriefen des South African Board of Jewish Deputies an Traunek hatte es geheißen, dass viele Musiker als Folge der Wirtschaftskrise arbeitslos seien. Gleichzeitig waren in Johannesburg aber neue Kinos und Theater entstanden. So wurde 1933 in der Commissioner Street das Kolosseum Theater mit 2.279 Sitzen errichtet, das auch als Kino und für Konzerte verwendet wurde. Das 1909 als einzig professionelles Orchester gegründete Johannesburg Symphony Orchestra war bereits 1930 durch ein Ad-Hoc-Ensemble das Civic Orchestra unter John Connell ersetzt worden. Organist und Kapellmeister Connell war der Platzhirsch in Johannesburg. Er spielte nicht nur Orgel und dirigierte das städtische Orchester, die städtische Militärkapelle und die comrades Band, sondern er leitete auch Kantorenkonzerte und Freiluftkonzerte im Joubert Park. Josef Trauneck berichtete Arnold Schönberg am 8. April 1935 über seine ersten Eindrücke. In Johannesburg gibt es kein städtisches Orchester, weil der Mann, damit ist Cornell gemeint, Sicher in richtiger Erkenntnis, dass er einem von ihm unabhängigen Orchester nicht lange imponieren könnte, es vorzieht, die Stadt zu überreden, dass man ihn fallweise beauftragt, ein Orchester zusammenzustellen und ein paar Freikonzerte damit zu geben. Das größte Kino hier besitzt dann noch ein Orchester, mit dem es sunday night Concerts gibt. Ein solches habe ich im Juni dirigiert, worauf man auf mich aufmerksam wurde. Bei diesem Konzert handelte es sich um ein Gastdirigat des African Broadcasting Orchestra im Neuen Kolosseum. Einige Monate später sollte er mit Hilfe der Pianistin Elsie Hall das Johannesburg Symphony Orchestra als ständiges Orchester neu gründen und es 21 Jahre lang leiten. Dem Orchester, das während des Krieges mit dem Rundfunkorchester zusammengelegt worden war und laut Programmheft aus dem Jahr 1955 nur zur Hälfte aus professionellen Musikern bestand, wurde nach dem Krieg die Aufgabe zugewiesen, Konzerte für Nicht-Europäer, Jugendliche und Kinder zu organisieren. Es trat in Schulen, Kulturzentren, später auch in den Townships auf und wirkte ab 1947 am Annual Bantu Music Festival der Natives mit. Mit der Bildung des Arts Chamber Orchestra aus Studenten der University of Witwatersrand versuchte Trauneck die Tradition von Schönbergs Verein für musikalische Privataufführungen neu zu beleben und führte Schönbergs erste Kammersymphonie auf. Zu seinen wichtigsten und bis heute existierenden Pionieraktivitäten gehörte allerdings die Initiierung des Youth Concerto Festival, bei dem junge Musiker in einer nicht kompetitiven Atmosphäre die Möglichkeit erhalten, mit dem Orchester aufzutreten und Konzerterfahrung zu gewinnen. Eine der damals jungen Stars, die in den Jahren 1952 und 1955 an dieses Festival teilnahmen, die Musikologin Sarah Faye Kopinski Singer, erinnerte sich in einem Oral History Interview, wie freundlich und ermutigend sich der große Maestro Traunek verhalten hatte und was für eine beeindruckende und bereichernde Erfahrung die Teilnahme daran für sie gewesen war. Aber Tronek war nicht glücklich. Bereits 1949 hatte er seinem Freund Georgis Schönberg, dem Sohn Arnolds als erster Ehe, ziemlich verzweifelt geschrieben. Hier in this country there's nobody who is really interested in Schönberg. No musician, no music society and I'm the only one who ever played a note of him and I'm completely pushed pushed aside. And since we have this new antisemitic government, die Nationale Partei, completely powerless. Er unterrichtete schwarze Sänger und begleitete Frauenchöre aus den Townships am Klavier, aber die Atmosphäre wurde unerträglich. Zurückblickend konnte er 1971 mit einem Brief an Felix Kreisner offener sein. 1948 kam der neue Kurs, die Apartheid, der mir dieses herrliche Land versaut hat. Ich beschloss, nach Europa zurückzukehren. Dieses Vorhaben ließ sich jedoch nicht ganz so einfach realisieren. Eine Tournee nach Israel, Italien, in die Schweiz und die DDR im Jahr 1954 brachte die ersehnte Chance, wieder Kontakte nach Europa zu knüpfen. Bei seiner Rückkehr hatte sich die Situation im Apartheid-System noch weiter verschärft. Mit dem Native Resettlement Act von 1954 wurde die Zwangsräumung afrikanischer Wohngebiete unter Anwendung von Gewalt gesetzlich legit legitimiert. Hendrik Verwurts erste Größe, größere Maßnahmen in 1950 war die Zerstörung der sogenannten Freehold Townships, Wohngebiete, in denen auch Nichtweiße zu Beginn des Jahrhunderts Land erworben hatten. Die Passgesetze aus dem Jahr 1952 in Kombination mit dem Urban Areas Act aus 1923 und dem Native Laws Amendment Act, das die Rechte der schwarzen Arbeitnehmer einschränkte, machte es für Schwarze unmöglich, sich ohne offizielle Genehmigung länger als 72 Stunden in einer Prescribed Area ein nur für weiße vorgesehenes Gebiet aufzuhalten. Diese Gesetze waren dazu gedacht, die schwarze Bevölkerung aus den Städten als billige Wanderarbeitskräfte in die landwirtschaftlichen Gebiete zurückzuschicken. Sie führten zu einer Zerrüttung der gesellschaftlichen Strukturen der Afrikaner und auch zu einem massiven Anstieg der Kriminalität, die zusammen mit der Verzweiflung und Ohnmacht Teil des Apartheid-Systems zu sein und nicht gestaltend eingreifen zu können, bei vielen Exilanten den Entschluss zur Remigration oder zu einer neuerlichen Auswanderung reifen ließ. So kehrte auch Tranek mit Hilfe seines Freundes Hans Eisler, der Professor an der Hochschule für Musik in Berlin-Ost geworden war, um die Jahreswende 55-56 in die damalige DDR zurück. Er konnte keineswegs an seine frühere Karriere anknüpfen und übersiedelte 1965 zutiefst von der DDR enttäuscht nach Wien, wo er sich in der Internationalen Gesellschaft für neue Musik und der internationalen Schönberg-Gesellschaft engagierte. Israel Alter wurde 1961 als Dozent an die School of Sacred Music des Hebrew Union College nach New York berufen. Dort war er zwischen 1966 und 1961 zuständig für die schriftliche Notation der gesamten musikalischen Schabbat-Liturgie. So vermittelte er einer jüngeren Generation die bislang hauptsächlich oral tradierte Improvis um Improvisationskunst des Kantors. Inwiefern die Konfrontation mit oral tradierter Musik in Afrika ihn dabei beeinflusst hat, wäre zu untersuchen sein bereits verstorbener Sohn und der in Johannesburg lebende Enkel trugen und tragen als Kantoren seine Tradition in Südafrika weiter. Israel Alter und Josef Traneck haben das Musikleben in Johannesburg zweifellos beeinflusst. Die Frage, inwiefern ihre Exilerfahrungen eine Rolle in ihrer Musikproduktion spielten und ob Südafrika oder gar die schwarze Musik Südafrikas sie ebenfalls beeinflusst hat, gehört zu den Desiderata der musikwissenschaftlichen Forschung. Da die Grundlagenforschung zum Musikexil in Südafrika noch in den Anfängen steckt, können die einzelnen Fäden noch nicht entknotet oder zusammengeführt werden. Aber wie ich hoffe, ist mit diesem Bericht der Anfang eines Grundlagengeflechts gelegt worden.
0: Primavera driesen Gruber über das bewegte Leben der Musiker im Exil, Josef Trauneck und Israel Alter. Auch nach Südafrika ins Exil gegangen ist Fred Prager. Aber bereits 1933 beschloss der junge Fotograf seine Ausreise. Sein politisches Sensorium hatte ihn ahnen lassen, dass der Aufstieg der Nationalsozialisten und der Austrofaschismus nichts Gutes bringen würden. Mit nach Johannesburg brachte der junge Fred Prager nicht nur seine Leidenschaft für die Fotografie, sondern auch sein politisches Engagement. Wegen seines Einsatzes gegen die Rassendiskriminierung sollte er Jahre später im Gefängnis landen.
2: Ich möchte ein ganz kurzes Zitat von Fred Prag an den Anfang stellen.
0: Gabriele Anderl.
2: Er hat in einem Interview gesagt, rückblickend will ich mir eine gewisse Courage nicht absprechen. Ich bin an und für sich ein eher ängstlicher Mensch, aber das spielt sich zum Glück mehr in meinem Inneren ab. Aber wenn es darauf angekommen ist, habe ich mich eigentlich selten geduckt. Das folgende Porträt basiert auf mehreren Interviews, die ich in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre mit Fred Prager geführt habe, sowie als ergänzende Quelle auf ein Radiointerview der ORF-Journalistin Margit Heinzel aus dem Jahr 1989. Und es gibt dazu ein Transkript im Familienbesitz, das mir dankenswerterweise Fred Pragers Neffe Martin Prager zur Verfügung gestellt hat. Fred Prager stammte aus einem wohlhabenden bürgerlichen Haus in Wien, aus einer Familie, die, wie er stets betonte, extrem assimiliert war. Fred Prager wurde am 2. September 1911 geboren und wuchs im Nobelbezirk Döbling in Wien auf, in der Pirkergasse in einer Wohnung mit sieben Zimmern. Es gab ein Dienstmädchen, eine Köchin und nach der Geburt des um fast sechs Jahre jüngeren Bruders Theodor, genannt Teddy, 1917 auch eine junge englische Gouvernante, eine Nurse. Ihr verdankten die, die beiden Brüder gute Englischkenntnisse, die für sie später in, dem, in der Emigration von großem Vorteil waren. Fred Pragers Vater, ursprünglich Banklehrling, dann Prokurist, brachte es nach seiner Entlassung vom Militär noch während des Ersten Weltkriegs zum Sensal der Wiener Effektenbörse und damit zu Wohlstand. Beide Eltern waren jüdischer Herkunft, doch das Judentum spielte im Leben der Familie praktisch keine Rolle, wie Fred Prager in den Interviews mehrfach betont hat. Man habe auch Schweinefleisch gegessen und zwar selbstverständlich und mit Vergnügen und Weihnachten mit dem Christbaum gefeiert. Die Eltern blieben allerdings bis zum Anschluss Mitglieder der israelitischen Kultusgemeinde. Erst 1938 ließ sich die Mutter aus rein pragmatischen Gründen anglikanisch taufen. Das Bewusstsein, jüdisch zu sein, sei erst allmählich in sein Bewusstsein gedrungen, so Fred Prager. Ein Beispiel für ein solches Erlebnis war, dass sein also wesentlich jüngerer Bruder Theodor am ersten Schultag bleich und völlig verstört aus der Volksschule nach Hause kam und mit ungläubigem Schrecken in der Stimme die Eltern fragte, bin ich vielleicht ein Jud? Und Fred Prager im Nachhinein zu diesem Vorfall, das wussten wir vorher nicht, aber man erfährt das. Ein anderes prägendes Kindheitserlebnis 1922, das ihn tief verstört und gleichzeitig geprägt hat, vermutlich aber keinen antisemitischen Hintergrund hatte, war Folgendes. In der Nähe der Heiligenstädter Straße begegnete er auf einem Spaziergang zwei kleinen, ärmlich gekleideten, bloßfüßigen Mädchen. Eines der Mädchen ging auf seinen damals fünfjährigen Bruder zu und gab diesem zwei kräftige Ohrfeigen. Diese Mädchen hätten so Prager in der Retrospektive mutig das Großkapital attackiert, allerdings ausgerechnet in Gestalt des fünfjährigen Teddy. Es war eine Attacke auf die ausgefressene Bourgeoisie in Gestalt von uns zwei Brüdern, die erste Begegnung mit dem Klassenkampf. Fred Prager war von Kindheit an, wie er sagte, ein ziemlich wilder, unkontrollierter Leser, der dieser Leidenschaft auch, nach, dieser Leidenschaft auch nachts nachging mit einer selbstgebastelten Taschenlampe. Seine frühe Politisierung mit 15 Jahren führte er Uh, unter anderem wesentlich auf die Lektüre des Romans Petroleum, English Oil, des US-amerikanischen Schriftstellers und Sozialkritikers Upton Sinclair zurück. Dieses Buch habe aus ihm einen Sozialisten mit einem großen Hang zur sozialen Gerechtigkeit gemacht. Prager wurde mit 16 Jahren Mitglied des Verbandes Sozialistischer Mittelschüler und in seiner uh, Gruppe für den 18. und 19. Bezirk war er unter anderem mit Jura Säufer befreundet. Im Verband sozialistischer Mittelschüler kam er dann allerdings auch stärker in Kontakt mit Jugendlichen aus der Leopoldstadt und lernte auf diese Weise dann, also bekam er einen anderen Zugang auch zum, zum Judentum und auch zu jüdischen Ausdrücken und Liedern, die dann allerdings in seinem Elternhaus nicht sehr gut angekommen sind. Den sogenannten jüdischen Antisemitismus habe es auch bei ihm gegeben, gestand Fred Prager im Alter ein. Zitat, wir Assimilanten haben selbstverständlich diese Peyes und Kaftan tragenden Ostjuden als peinliche Belastung empfunden. Solidarität mit osteuropäischen Juden habe er erst sehr spät gelernt, nämlich als Emigrant in Südafrika. Dort wurde er in der Anfangszeit von aus Osteuropa stammenden Juden mit einer selbstverständlichen Gastfreundschaft aufgenommen, die ihn zutiefst beschämte. Es waren allerdings keine, keine orthodoxen Juden, jetzt in dem Sinn, wie er sie aus Wien, aus der Leopoldstadt gekannt hat, sondern eben meist Juden litauischer Herkunft, die Zionisten waren und eben diesen rechten zionistischen Gruppierungen, also der Schabudinsky-Partei und den, also der Vorläuferpartei der heutigen rechtszionistischen Herut angehört haben. 1930 äh, ist Fred Prag aus der Kultusgemeinde ausgetreten, er ist dann nie wieder eingetreten, hat aber angesichts, angesichts äh, der Ereignisse in Deutschland ab 1933 stets aus einem justament heraus betont, dass er jüdisch sei. Ähm, nach dem Verbot der Sozialdemokratie gingen sowohl er als auch sein Bruder Teddy zur illegalen, Kap äh, zur illegalen kommunistischen Partei. Sein Bruder wurde 1935 kurz vor der Matura äh, wegen Flugblattverteilung äh, vor der Schule verhaftet, durfte keine Mittelschule mehr besuchen und ist dann noch als Jugendlicher äh, nach England ausgewandert, sozusagen mit finanzieller Unterstützung seiner Eltern. Äh, Fred Prager hat 1932 bei einem Treffen noch der... Ähm, bei einem großen sozialistischen Jugendtreffen seine erste Frau kennengelernt, eine Nicht-Jüdin, eine deutsche Gewerkschaftsfunktionärin, die er dann heimlich geheiratet hat. Sie hat beim Elternhaus gewohnt, wo die Eltern wussten aber lange Zeit nicht, dass sie inzwischen geheiratet hatten. Nach der Matura, also Fred war immer seiner eigenen Beschreibung nach ein sehr schlechter Schüler gewesen, hat er dann Jus inskribiert, sich aber nicht sehr dem Studium verschrieben, sondern ist mehr weiter seiner politischen Tätigkeit nachgegangen. Und nach der Machtergreifung Hitlers in Deutschland 1933 war für ihn klar, er würde auf Dauer nicht in Österreich bleiben können. Er hat dann auch erkannt, dass der Beruf eines Juristen, der stark an die Sprache gebunden ist, ein Hindernis sein würde, wenn er Österreich verlassen würde und hat dann einen Fotografenkurs an der höheren grafischen Lehr- und Versuchsanstalt belegt. Er hatte schon länger als Amateurfotograf fotografiert, mit einer billigen Kamera gearbeitet. Und hatte also sozusagen schon aus der Mittelschulzeit dieses äh, intensive äh, Erlebnis, wo er das erste Mal also selber sozusagen einen Film entwickelt hat. Das war für ihn ein sehr intensives, sinnliches Erlebnis. Also auch verbunden mit diesen Gerüchen und so weiter, die, die, die eben da im Spiel waren. Ähm, ging, äh, Teddy Prager, äh, Teddy also der Bruder, ging dann 1935 nach London, äh, kam dann an die London School of Economics. Er war dann äh, in als Enemy Alien, unter anderem in Kanada, interniert und kam 1942 zurück nach England. Für Fred Prager war der Beschluss, gerade nach Südafrika zu gehen, mit der Hoffnung verbunden, dort leichter Arbeit zu finden. Das hat sich tatsächlich dann bewahrheitet, also diese Hoffnung hat sich eigentlich erfüllt und er hat schon 1936 Ah, im Zug, also von nach, äh, nach Vorbruck an der Leiter, ein junges Wiener Ehepaar kennengelernt, das, wie sich herausgestellt hat, ebenfalls unterwegs war nach Südafrika, die Dorners, mit denen er später in Johannesburg weiter engen Kontakt pflegte. Hedi, die Frau, war ausgebildete Fotografin, ihr Mann Ignaz, genannt Nazl, Dorner, Architekt. In Genua bestiegen sie das Schiff, einen italienischen Luxusdampfer, und über Gibraltar ging es dann weiter Richtung Dakar, wo sie an Land gehen durften, obwohl es gerade eine beulenpest gab. Und nach einer 17-tägigen Reise äh, reichten sie Südafrika. Diese Reise selber hat Prager als reine Vergnügungsreise beschrieben. Es gab ein Schwimmbad an Bord, Feste und Veranstaltungen und er hat auf dem Schiff sogar ein Preisschießen gewonnen. An Bord dieses voll ausgebuchten Schiffes befanden sich Urlauber, aber auch viele Deutsche und einige österreichische Emigranten, zum Teil aber nicht ausschließlich jüdisch. Geschäftsleute, aber auch südafrikanische Sportler, die gerade von der Olympiade 1936 aus Deutschland nach Südafrika zurückkehrten. Diese waren begeistert von den Deutschen und von den Nationalsozialisten. Anfang September 1936 erreichten sie Kapstadt, wo Fred Prager, von einem Bekannten des Vaters vom Schiff abgeholt wurde. Er machte sich aber dann rasch wieder selbstständig und fuhr in einer 28-stündigen Zugfahrt weiter nach Johannesburg. Der unerträglichen Hitze während der Fahrt folgte ein Schneesturm beim Eintreffen in Johannesburg, ein meteorologisch sehr außergewöhnliches Ereignis. Das erste Erlebnis, an das er sich dann sehr lebhaft erinnern konnte, war, wie er für einen südafrikanischen Schilling den zwanzigsten Teil eines Pfundes 40 Bananen gekauft hat. Kleine, grüne, wunderbar reife und wohlschweckende Bananen. Zur Quartiersuche wurden er und die Dorners in den Vorort Dornfontein geschickt, offenbar, weil man erkannt hatte, dass sie Juden waren. Dieser Bezirk war hauptsächlich von ähm, jüdischen Einwanderern aus Litauen, also die dort im Zuge der Pogrome im späten 19. Jahrhundert geflohen waren und sich also speziell in diesem Stadtviertel niedergelassen hatten. Diese litauischen Juden seien in Südafrika abfällig als Peruvians, also offenbar Peruaner bezeichnet worden, erzählte Prager. Nach einem Monat nahmen er und die Dorners gemeinsam eine Wohnung mit mehreren Zimmern, also das konnten sie sich offenbar schon leisten in dieser Zeit, in einem neu erbauten Apartmenthaus in, in diesem Vorort Dornfontein, wo auch einige andere österreichische Emigranten wohnten. Fred Prager musste später aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen, als die jüngere Schwester von Hedi Dorner, also diesem Ehepaar, das er im Zug kennengelernt hatte, und dann auch deren Mutter aus Wien nach Südafrika kamen. Diese Schwester wurde dann später die zweite Frau von Fred Prager, also er hatte mehrere Frauen, das ist etwas unübersichtlich und deshalb gehe ich auf seine äh, Ehebeziehungen und sonstigen Beziehungen jetzt nicht im Detail ein. Ähm, jedenfalls im November 1936 ähm, hat er, ist er dann eben innerhalb dieses Hauses mit einem anderen österreichischen Emigranten, er hat die Namen da etwas durcheinander gebracht, deshalb nenne ich jetzt auch keine Namen. Und diese Ehe mit dieser, mit, der, mit dieser Deutschen, die er damals in Wien noch geheiratet hatte, die kam ihm dann nach, nach Südafrika und es kam aber dann sehr rasch zur Scheidung und dann zur, zur Eheschließung eben mit dieser Dornerschwester und dann noch zu ein oder zwei anderen Ehen. Das meine ich jetzt aber nicht zynisch, ich sage Was seine Arbeitssituation betraf hatte er tatsächlich von Beginn an Glück. In Johannesburg fand gerade eine große dreimonatige internationale Industriemesse statt, die Empire Exhibition. De facto konnte er bereits auf dem Schiff eine Arbeitsverpflichtung anbahnen. Er lernte einen alten Herrn aus Wien kennen, den Besitzer einer Erzeugung von Chemieartikeln, der mit einigen Angestellten Messen auf der ganzen Welt bereiste, um seine patentierten Produkte abzusetzen. Da Fred Prager im Unterschied zu den meisten anderen Neuankömmlingen bereits sehr gut Englisch sprach, bot der Mann Fred einen Job als Verkäufer an. Die ersten beiden Monate arbeitete er als eine Art Straßenverkäufer auf der Messe in Johannesburg und verdiente dabei sehr gut. Er verkaufte ein salicyl namens Monte Cristo für regennasse Windschutzscheiben von Autos. Ein richtiges Schwindelpräparat, zu so Prager, das irgendwie funktioniert hat und irgendwie überflüssig war. You rub it on, rain will run down, lautete der Verkaufsslogan. Nach kurzen Zwischenspielen als Verkäufer auf der Ausstellung und dann auch als Straßenverkäufer wurde er von einem Fotografen engagiert, einem Mr. Daly. Am letzten Ausstellungstag hielt General Smuts eine wichtige Rede, zu der tausende Menschen herbeiströmten. Mr. Daly fotografierte unentwegt mit seiner großen Kamera und Fred half ihm am nächsten Tag, einem Sonntag, freiwillig beim Entwickeln. Doch er steckte irrtümlich die Filme ins Fixierbad, statt in den Entwickler, was die Geschäftsbeziehung vorzeitig beendete. Oh Gott, war die einzige Reaktion des Arbeitsgebers, mit dem ihm aber später eine gute geschäftliche Beziehung verband. Fred Prager ging nun zu einem gewissen Mr. Norris, also abermals, der also dem schon zuvor Arbeit als Fotograf angeboten hatte, und als dieser Mr. Norris bald darauf aus Johannesburg wegzog, übernahm Fred Prager, dessen Firma als Manager, später auch den Namen und einige Ausrüstungsgegenstände. Das war Ende 1937, also eigentlich relativ kurze Zeit nach seiner Einwanderung. Und von da an bis 1965 war Fred Prager als selbstständiger Fotograf in Johannesburg tätig, später vor allem als Industriefotograf, was ihm auch ermöglicht hat, in, also Townships, in die äh, Weiße eigentlich keinen Zutritt hatte, hineinzukommen und dort zu fotografieren. Also aus dieser Zeit stammen ganz tolle Fotos auch von Schwarzen in Südafrika. Sein politisches Engagement galt zunächst noch nicht seinem Einwanderungsland. Vielmehr bemühte er sich mit allen Mitteln, seine Eltern dazu zu bewegen, Österreich zu verlassen. Er überhäufte sie mit Briefen, bedrängte sie, eine Sturzflut werde über sie hereinbrechen. Sie reagierten aber erst im August 1938 und waren erst dann endlich bereit, Österreich zu verlassen. Nun war es aber schwierig, eine Einreisebewilligung zu erhalten und Prager versuchte es nicht nur in Südafrika, sondern auch in den britischen Gebieten Swaziland und Kenia. Doch alle Ansuchen wurden ohne Begründung abgelehnt. Im April 1939 gelang es ihm dann unerwartet und auch gleichzeitig seinem Bruder Teddy in England, Einreisebewilligungen für die Eltern zu bekommen. Die Mutter flog binnen 24 Stunden nach England, der Vater etwas später, weil er noch vermögensrechtliche Dinge in Wien erledigen wollte und beide Eltern gelangten noch 1939 mit einem holländischen Schiff nach Südafrika. Sie haben sich dann dort, so Fred Pragers Befund, wunderbar assimiliert. Der Vater arbeitete noch jahrelang als Schreiber und Buchhalter und obwohl das ein sozialer Abstieg war, habe er sich nie beklagt. Er starb 1951 an den Folgen eines Schlaganfalls, die Mutter erst 1974. Sie blieb in Südafrika, selbst als, als ihr Sohn, also Fred, schon lange äh, das Land verlassen hatte und lebte zuletzt in einem vom deutschen jüdischen Emigranten gegründeten Seniorenheim. Ja, in den ersten Jahren fotografierte, also man könnte jetzt noch sehr viel zu seiner fotografischen Karriere sagen, jedenfalls fotografierte am Anfang viele Hochzeiten, auch, auch riesige jüdische Hochzeiten, also wo bis zu 1200, also bis zu 1200 Menschen zusammenkamen, riesige gesellschaftliche Ereignisse waren das, also vor allem auch in diesen aus Litauen stammenden Familien. Jetzt geht es um, äh, zuletzt noch um, um sein wirklich politisches Engagement dann in Südafrika, wo also die Kommunistische Partei schon in den 1950er Jahren verboten worden war, der ANC, also der African National Congress, 1960. Ähm, das tatsächliche politische Engagement kam aber dann sozusagen, hat sich dann eigentlich erst allmählich ergeben, weil sich die politische Situation, also sozusagen die Entrechtung der, der schwarzen Bevölkerung, also sozusagen immer mehr verschärft und verhärtet hat. Äh, jedenfalls war gegen Ende 1950er Jahre der Druck so groß geworden, dass, Zitat Prager, jeder halbwegs liberal denkende Mensch nachdenken musste, wie er sich politisch betätigen soll. Prager war damals gemeinsam mit seiner dritten Frau Mitglied, also sie war eine gebürtige Südafrikanerin, aber auch äh, also sozusagen mit einem jüdischen Hintergrund. Und beide waren, wurden Mitglied einer kleinen, also aus also nur einer Handvoll Menschen bestehenden Diskussionsgruppe, die sich wie Prager es sagte, etwas überkandidelt, Socialist League benannte. Die Mitglieder waren überwiegend jüdisch, also ein gebürtiger Südafrikaner war dabei, ein gebürtiger Pole, ein ähm, Raymond Eisenstein, der als Baby das Warschauer Ghetto überlebt hatte. Äh, Fred Prager und dessen Frau waren gleichzeitig Mitglieder in der ebenfalls sehr kleinen, nicht im Parlament vertretenen Liberal Party. Durch die politischen Umstände seien sie langsam in die politische Aktivität herein, hineingerutscht, so Prager. Eines Tages sei ein junger Schwarzer zu ihm gekommen, der einer Jugendgruppe angehörte, also offenbar einer immer noch im Untergrund tätigen, ehemaligen Jugendgruppe des inzwischen verbotenen ENC, und der bat um politischen Unterricht bei den Weißen. Natürlich ist es großartig, wenn das Volk zu den Intellektuellen kommt und sagt, hilf uns, so Prager. Und über kurz oder lang haben sich diese Socialist League und diese versprengte Gruppe von schwarzen ANC-Jugendlichen zusammengetan zu einer neuen Gruppe. Es seien dann noch andere kleine Untergrundgruppen hinzugekommen, schwarze, weiße, Inder und sogenannte Coloreds. Prager schilderte den allmählichen Übergang von den noch relativ harmlosen Diskussionsrunden zu handfesten Aktivitäten. Man ist zur Überzeugung gekommen, dass Signale gesetzt werden müssen, dass man den weißen Mitbürgern, die sich wunderbar wohl wohlgefühlt haben in ihrer privilegierten Stellung, irgendwie klar machen müsse, dass es ewig so nicht weitergeht und es doch besser wäre, den Schwarzen politische Rechte zuzubilligen. Nachdem, äh, also, es ist also nun darum gegangen, nachdem Publikationen verboten wurden, äh, Menschen, die irgendwie politisch tätig waren, verfolgt wurden, Wurde beschlossen, also diese Propaganda durch symbolische Gewaltakte zu untermauern. Fred Prager hat dazu erzählt, dass also sozusagen Sabotageakte in Südafrika eine lange Tradition hatten, schon in den Burenkriegen begonnen hatten und eben auch also sozusagen von diesen äh, im Untergrund tätigen, von diesem bewaffneten Flügel beispielsweise verbotenen ENC praktiziert wurden. Und das ist es auch auf der anderen Seite, also sozusagen von rechter Seite, während des Zweiten Weltkriegs, also kleine faschistoide Gruppen wie die schon erwähnten Grey Shirts gegeben hatte, die wegen Sabotageakten während des Zweiten Weltkriegs interniert gewesen waren. Nun ging auch seine linke Gruppe dazu über, etwa Sprengsätze in Postkästen zu deponieren oder Hochspannungsmasten in die Luft zu sprengen oder Signalkabel zu beschädigen. Parallel dazu wurden Flugzettel von Dächern geworfen oder auch mit Sprengsätzen an die Öffentlichkeit gebracht. Die Polizei ging davon aus, dass eine riesige Organisation von Berufsrevolutionären am Werk sei, während es sich in Wirklichkeit um eine Handvoll von Amateuren handelte. Irgendwann ist die Gruppe dann durch Zufall aufgeflogen. Viele Freunde wurden verhaftet. In dieser Phase wurde die Leitung einem Lehrer, John Harris, der gleichzeitig auch Mitglied wie, wie die Pragers der Liberal Party waren, übergeben. Harris war auch Mitglied von Sunrock gewesen, einer Organisation, die erfolgreich für den Ausschluss Südafrikas aus der Olympischen Organisation agitiert hatte. Er war daher beim politischen Establishment besonders verhasst. Harris, der nach den Verhaftungswellen fast alleine dastand, packte am 24. Juli 1964 etwas Dynamit in ein Köfferchen mit Zeitzünder und deponierte es im Wartesaal für Weiße des Johannesburger Hauptbahnhofs unter einer Bank. Er kündigte den geplanten Anschlag telefonisch der Polizei und Zeitungen mit, doch das Saal wurde nicht geräumt. Er zündete die Bombe und es wurden zahlreiche Personen verletzt. Eine alte Frau starb wenige Wochen später an ihren Verletzungen. Nach dem Anschlag wurden alle verbliebenen Mitglieder der Gruppe verhaftet. Dieses Vorgehen, diese Verhaftungswelle war Teil einer großen Verhaftungswelle gegen Mitglieder verschiedener oppositioneller Gruppierungen in Südafrika, und Fred Prager, äh, Prager bekräftigte in einem seiner Interviews ziemlich glaubwürdig, dass er nicht in die Anschläge involviert gewesen sei. Er habe in der Gruppe eifrig mitdiskutiert, aber nie eine Bombe geworfen. Ähm, Fred Prager wurde dann am 24. Juli 1964 nach einer Hausdurchsuchung verhaftet, saß 66 Tage unter der sogenannten 90 Days Close in einer Polizeistation am Rand von Johannesburg in Einzelhaft und wurde von dort anschließend Anfang Oktober in das große Gefängnis nach Pretoria in die reguläre Untersuchungshaft überstellt. Er hat über diese Zeit ein dickes Manuskript, ein nicht veröffentlichtes, auf Englisch verfasst, dass man also schön wäre, wenn man das vielleicht noch irgendwie übersetzen und herausbringen könnten. Ursprünglich sollten fünf Mitglieder der Gruppe angeklagt werden, einer wurde mangels Beweisen entlassen. Der erste Gerichtstag war Mitte November 1964. Die Anklage lautete auf Sabotage nach dem Sabotagegesetz. Der Strafrahmen bewegte sich zwischen einem Minimum von fünf Jahren und der Todesstrafe. Seine Freunde seien alle mehr oder weniger schwer misshandelt worden, allerdings nicht im eigentlichen Sinne gefoltert, zur so Prager. Er selber als würdiger älterer Herr, er war damals etwas über 50, hingegen nicht. Alle vier Angeklagten bekannten sich anfangs als schuldig, änderten, sich aber änderten aber später diese Haltung und nur Fred Prager blieb bei seiner Haltung, also plädierte weiterhin auf nicht schuldig. Die Verhandlung fand dann vor dem obersten Gericht in Pretoria statt, im Gebäude einer ehemaligen Synagoge. Äh, Prager wurde schließlich als einziger mangels Beweisen freigesprochen, wurde dann jedoch neuerlich verhaftet, wurde zur Staatspolizei in Pretoria gebracht, wo man ihm eigene Fotos vorhielt, die er angeblich angeblich also als Propagandamaterial darstellten, was er seiner Meinung nach oder seiner Darstellung nach nicht der Fall war. Er befand sich dann von 1. Dezember 1964 bis 8. März 1965 in Freiheit, sollte dann aber im März unter Hausarrest gestellt werden, und zwar für fünf Jahre, die er so also abermals dann nochmal um fünf Jahre hätten verlängert werden können. Und unter diesen Umständen wusste er, dass er nicht in der Lage sein würde, weiter als Fotograf zu arbeiten. Und mit Unterstützung aus Österreich, also dieses Verfahren hat inzwischen also sozusagen auch international Wellen geschlagen. Es gab dann in Österreich, also vor allem in Wien, wurden dann verschiedene Zeitungen sozusagen auf die Sache aufmerksam. Es wurde dann auch Geld gesammelt, um ihm sozusagen im Prozess da den Anwalt zu finanzieren. Und auch durch politische Interventionen wurde dann sozusagen seine Rückkehr nach Österreich vorbereitet, wo dann auch sozusagen die, die Verleihung der Staatsbürgerschaft forciert wurde. Also Prager war im Krieg 1943 südafrikanischer Staatsbürger geworden. Und ich bin jetzt gleich am, beim Ende, möchte aber noch sagen, dass diese Mitangeklagten, also wurden zu, die zwei wurden zu je sieben Jahren Haft verurteilt, ein weiterer zu neun Jahren Haft, dieser Raymond Eisenstein, der, dieser Überlebende des Warschauer Ghettos, wurde dann durch Intervention Frankreichs früher entlassen. Ähm, einer von diesen Mith also verurteilten war Julie Wine, der ein ganz eindrucksvolles Buch über diese äh, Prozess und diese Haftzeit geschrieben hat. Das ist also sozusagen, das wurde publiziert. Und der tragische Ausgang war so, äh, sozusagen, dass John äh, Harris, dieser Bombenleger äh, tatsächlich am 1. April 1965 gehängt wurde.
0: Österreichisches Exil in Südafrika. Die Schicksale von Josef Traunek, Israel Alter und Fred Prager. Durch die Nazis aus Europa vertrieben, versuchten sie in Südafrika einen Neuanfang. Alle drei kehrten sie nach Europa zurück. Wieder war es die Konfrontation mit dem Rassismus, der sie gezwungen hatte, das Land zu verlassen. Sie hörten die Vorträge der Historikerinnen Primavera Driesen-Gruber und Gabriele Anderl. Die Tagung Österreichisches Exil in Asien und Afrika wurde veranstaltet vom historischen Verein Clio und ISOP, Innovative Sozialprojekte, im Oktober 2012 in Graz. Gestaltung und Moderation der Sendung Walter Moser